0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a continuar, a retomar un ciclo que nos encanta y que nos lleva por diversos espacios. Nos sorprende. Eh, sí, sí, del mundo de la ciencia y la tecnología y la cultura digital. Y hoy, imagínate hasta, hasta dónde vamos que vamos a charlar con un artesano digital. No todos los días ¿eh? No,
2: no, no No todos nuevo, los días todo, Sí, sí, sí
1: Bueno, retomamos nuestro ciclo de charlas con colegas Hoy presentamos a Ezequiel Apesteía Es el director de producto en el Destape Se nos cortó Bueno, vamos a ver si, si retomamos la charla ahí con, con Ezequiel Les decía, Ezequiel es el director de, de producto Allí en el Destape web eh, tiene, ha, ha participado en un montonazo de, de, de proyectos Realmente ha sido participa ha laburado muchísimo Relacionado ...a desarrollo de, de, de productos y de contenidos digitales... ...así que siempre un gran referente para charlar sobre innovación... ...que es algo que nos gusta muchísimo... ...también, bueno, ha trabajado como periodista freelancer... Eh, ...por allí me pasaban el dato... ...también ha sido consultor digital estratégico en Sembra en Sembra Media... Eh, ...algo que me tiraron por allí eh, fue un, un newsletter... En la época, en una época en la que nadie hablaba tan masivamente de newsletters, participó también eh, como jefe de producto y experiencias móviles de eh, Uno, que fue un, un medio eh, a través de redes sociales eh, que, que lanzó en su momento Grupo América. Eh, bueno ha trabajado muchísimo en, en un experiencias digitales en, en jefe de producto en TN también bueno, de producto y de experiencias digitales Ezequiel sabe muchísimo así que ya lo saludamos, está con nosotros ¿Cómo andas Eze? ¿Qué tal?
0: Hola, hola Fer, un gusto saludarte ¿Cómo, estamos? ¿Cómo estás? Aquí
1: está Angie también con nosotros Hola Angie, hola un ¿cómo saludo va? para vos y para toda la audiencia Eze.
2: Lo recibimos con muchas lo, lo, gracias Lo recibimos, lo recibimos Ay, Eze. No, Nos llegó con mucho amor
1: eh, <risa> Algo, algo que, que me llegó por aquí eh, me tiraban por acá un dato que desconocía eh, te lo voy a leer textual Dice eh, Apesteguía hizo el primer newsletter argentino Del que se tenga recuerdo Llamado Mirá Mirá Sin Algoritmo Junto a Nico Piccoli ¿Qué fue? ¿El 2015? ¿2014? Por ahí ¿O antes? Sí,
0: sí no no es el primero Porque hay muchos otros que todavía es más yo estoy suscrito a algunos que vienen desde antes sí. Incluso que tienen 15, 20 años Pero... Pero sí, cuando 2014, no se hablaba tan difícil, masivamente
1: claro. de newsletter, ¿no? Porque ahora, bueno, eso volvió a ser, un, volvió a ser como, como hay una, segun, una segunda hora segunda de newsletter, hora. ¿no? Segunda segunda
2: coraje de vuelta. O sea, es, es claro, algo histórico
1: claro. el newsletter, pero pero bueno, en un momento donde tal vez no no se tenía el, el, el impacto que tiene ahora los newsletters.
0: Sí, porque en ese momento ya se veía la tendencia y con Nico, eh, Nico ahora está en Roca, yo soy de Neuquén y, y habíamos dejado de escribir blogs y pensamos una idea de esto Veíamos la tendencia y quisimos probarlo Hicimos durante un año Un newsletter que salía todas las semanas Sobre medios, también medios, comunicación Innovación sí.
1: Bueno, y, y además 2000, Me encanta porque hablamos 2014, 2015 Como si hubiera hace 20 años, ¿no? Parece claro, que estamos hablando por, algo en blanco y negro
0: hay, hay, mucha, hay mucha gente que dice No, bueno, fue de los primeros eh, Fue de los primeros de, la, de esta nueva tendencia Pero antes había muchísimos otros Que lo Claro,
1: claro eh, bueno, ese, a ver, cuando eh, aquí, como, como te contaba también en, en la previa, allí porque que charlábamos por privado y, y, y me preguntabas, bueno, un poco de, de qué querés charlar. Siempre en este espacio nos gusta poder conocer un poco la visión de, de, de la persona del entrevistado sobre determinados temas, sobre temas a veces más generales, más específicos, pero eh, trabajando con, con tanta experiencia en diferentes medios, eh, ha sido parte de un medio que fue totalmente... Eh, a través de redes sociales, digo, algo muy innovador también. Eh, ¿dónde, ¿Dónde ves hoy que está la verdadera innovación en cuanto, a ver, es, es muy amplia la pregunta, pero insisto, llévala para el lado donde vos obviamente tenés experiencia y donde te desarrollás, ¿dónde pensás que hoy está realmente eh, enfocada la, la innovación que estamos viviendo o la que estamos viendo?
0: Eh, bueno, es súper amplio, como bien decía, y hay muchos caminos que se pueden tomar. Desde el lado de la tecnología, te diría que los sectores más innovadores, o los que yo veo como más innovadores, tienen que ver con inteligencia artificial. Sí. Y desde el lado del, del periodismo, creo que hay, y, y que es súper interesante, hay un regreso a, a, a revalorizar las historias, ¿no? La forma en la que contamos historias y eso eh, en los medios creo que va a ser en el mediano y largo plazo muy positivo para, para los periodistas y
1: para los medios en general uh -huh, uh -huh. es eh, esto, esto de las historias y entiendo también de eh, crear o, o apuntar a, a, a nichos ¿no? en, un, en un lugar tan, tan grande y tan amplio y tan vasto como es internet, volver a encontrarse uno con, con una comunidad ¿no? que el usuario se puede identificar con una comunidad
0: Sí, sí, es parte de esa tendencia también que mencionaba de los newsletters, ¿no? Viene por ahí, por, por eh, audiencias muy de nicho, muy centradas en un tema específico eh, y que son suelen ser más pequeñas, no, no ya no hablamos más de medios de masa, ¿no? Medios masivos de comunicación, aunque siguen existiendo y forman parte del ecosistema, pero ahora vemos como esa tendencia a hacer cosas más, más pequeñas, más de nicho, que, que tengan una audiencia mucho más fiel y eso tiene pros y contras, como todo. Sí. Pero sí. indudablemente es una tendencia.
1: cuando eh, Particularmente eh, cuando vos te, te planteas en, 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 en un día a día, digo, laburar, en este caso, estás ahora como, como director de producto allí en el Stape Web, y, ¿dónde, cómo, ¿cómo estás permanentemente actualizado? ¿no? Porque tenemos un gran problema, y creo que también en general los periodistas o los que tienen base. Eh, o están vinculados a los medios tienen ese gran problemita del fomo no del sentir que siempre se están perdiendo de algo eh, cómo cómo es tu rutina para para verdaderamente eh, entender que estás al día con las tendencias eh, de lo que está pasando en formatos en en productos en otras partes del mundo
0: yo creo que eso para cada persona es particular en mi caso tengo un montón de herramientas que fui cambiando que voy cambiando a lo largo de los años que me permiten sentir, porque no, no estoy nunca actualizado, ¿no? Sentir que eh, estoy actualizado en lo, en lo micro, digamos en lo del día a día, pero que puedo planificar y me puedo tomar el tiempo para leer dos libros, tres libros sobre un determinado tema y también eh, ser más profundo, porque el tema de la sobreinformación o de la infotoxicación que vivimos hoy como ciudadanos, ya ni como periodistas, ¿no? Como ciudadano de a pie eh, es que te... o sea... Eh, eh, es, es todo muy superficial ¿no? y uno cree que, está eh, que, que estar informado es leer todo cada 15 minutos Twitter y ahí hay problemas es que nunca profundizan entonces yo en mi caso particular tengo uso de herramientas o estrategias por ejemplo para eh, consumir lo del día o sea lo micro pero también sí. darme tiempo y espacio eh, para pensar, para leer, para reflexionar sobre lo macro que eso me parece mucho más difícil de conseguir hoy en día, con tantas distracciones, con tantas cosas que te llaman la atención,
1: ¿no? Eh, esto que sí es interesante, ¿no? Sentir que uno, por estar con el, lo del día a día, por ahí no, le da, no se da tiempo a de pronto leer, terminar de leer ese libro que te interesaba sobre ese autor que por ahí... Ah, es,
2: ahondar sobre un tema que tenías sobre, curiosidad, pero, pero nunca llega el momento, algo. no llega el momento.
1: O,
0: o profundizar, claro, claro. ¿no? En el, en el newsletter que, que hacíamos con Nico... Eh, eh, digamos más sin algoritmo se llamaba, lo que hacíamos era un resumen de noticias semanales sobre medios. Entonces, eh, el tema es que estábamos todo el día consumiendo todas las noticias que se generaban sobre medios, para una vez por semana hacer un resumen. Y eso, en un año, el internet estaba buenísimo, pero nos súper desgastó. Porque sí. teníamos que estar ahí minuto a minuto siguiendo todo lo que pasaba. Entonces, para, para, para darles una, una idea, una de mis. Después de que terminamos de hacer el newsletter, una de las cosas que yo hago es... Yo junto durante la semana un montón de cosas que quiero leer. Cosas que veo en Twitter, que veo en Facebook, que veo en Instagram, que llegan por mail. Y si tengo tiempo en la semana, las voy leyendo. Y si no, los lunes, reseteo esa lista. O sea, todo lo que no leí, ya no lo voy a leer. La reseteo y empiezo de cero, por ejemplo. Hay que ser sincero Hay Qué que ser sincero. Me gusta,
2: me gusta. Eh, no, no, no seas como, como yo, por ejemplo, que guardo mails.
1: No, yo tengo, oh, por ejemplo, boluda. ahora una carpetita ahí en Chrome, <risa> debe tener 300 archivos, más o menos. Claro, eh, una, que no voy a leer una. nunca, es cierto, es cierto. Hay que
2: ser sincero con uno mismo, con lo que va a llegar y lo que no. Y lo demás claro, dejarlo ir.
0: Es, eso me costó horrores, ¿eh? Eso me costó horrores, no llegué así nomás. Me costó mucho tiempo, muchos años de práctica, y eso, de ser sincero y decir, la verdad que no lo voy a leer, salvo que lo use para una investigación o algo así... Eh, tengo una lista de cosas diarias para leer y sobre todo de redes sociales que, si no las consumo en el momento, todos los lunes a la y queda cero. Uh -huh. sí, sí. Una, son buenas técnicas para usar.
2: No, y que aún si de repente fuera algo que pensás que te va a servir eh, para alguna investigación en un futuro cercano, primero tenés que leerlo. Tenés que haberlo sí, leído sí. ahora, porque si no, estás acumulando un link que quizás andás a ver si alguna vez te sirve. O sea, primero igual tenés sí. que filtrarlo.
0: Sí, sí. O si no, si estás haciendo una, una búsqueda activa tipo para investigar algo, lo vas a encontrar. digo, vas a, a realizar la búsqueda y vas a encontrar exactamente igual.
2: Exactamente, tal cual.
1: Bueno, es. Eh, perdón, perdón. Es, te, la, te magia, interrumpí, es sí. la
2: magia de, digamos, de Google, de, de las herramientas que tenemos a la mano, digamos. Todo lo que no leamos sí, ahora, sí, después sí. lo buscamos, vamos a encontrarlo.
0: Sí, sí. También me pasa, por ejemplo, con los libros que ahora hace un par de años eh, hice el cambio, me esforcé a hacer el cambio y ya no compro libros de papel, solo compro y leo libros digitales. Y también fue toda una experiencia, un aprendizaje ¿no? eh, personal, eh, pero también de, de consumo para el día a día, porque ya no tengo libros de papel y, y digitales a veces se, se acumulan mucho más fácil. Entonces hay que ser más selectivo, leo mucho más reseñas antes de largarme a leer un libro... Si hay un libro
1: que no me gusta, por ejemplo, lo dejo de leer, cosa que en papel no haría jamás. Sí, sí. Eh, bueno, es eh, empezar a ser, como, como decís vos, honestos con uno mismo y empezar a entender que, en definitiva, leerlo o no leerlo, o sea si, es parte del disfrute que tiene uno, ¿no? Si uno no lo. ¿Por qué estás haciendo sí, sí. algo que no querés hacer?
2: Tal cual, eh, sí. exactamente. Si no si tanto te estás resistiendo algo, sí. quizás Soltalo, no tenías soltale. tantas ganas.
0: Soltalo, tal, tal cual. Hay que, hay que aprender a soltar. Sí, sí, sí.
1: Bueno, cuando esto de, de... Esto que me parece interesante tomar, esto, esto de tu bio, ¿no? Que dice que, que transformás ideas e historias en, en bits. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís que hoy está el... Eh, recién hablabas, ¿no? Un poco de, de los nichos. Eh, hablabas de, de, cómo se, de, de, de las diferentes propuestas que hoy hay para consumir contenidos. Eh, ¿Es difícil hoy evaluar... Eh, cómo se están consumiendo contenidos y no hablo ni siquiera de noticias, sino de contenidos pareciera que es cada vez más difícil plantear una estrategia sino que uno tiene que decir, quiero ir por acá o sea, no tenés que evaluar qué está pasando sino qué quieres hacer vos, ¿no? porque como hay una diversidad de consumos que es como inabarcable es lo mismo que pienso, pienso y te, te tiro la pelota Ese, también lo que pasa en redes sociales, ¿no? el que hoy es... Laura, como community manager, las reglas le cambian cada 25 minutos. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo ves vos? ¿Cómo lo laburas vos esto?
0: Sí, eh, yo siempre trato de... Bueno, mi lema en el último tiempo es que lo único permanente es el cambio. Y hay que... O sea, como profesionales y como también como personas tenemos que aprender a, a, a vivir en este mundo que es, todos los días en, en 24 horas cambia, no solo por, por la tecnología, por los usos tecnológicos, sino también porque todos los agregados que estamos viendo ahora, ¿no? Pandemia mediante, restricciones sociales y demás. Entonces, eh, tenemos que estar preparados para el cambio. Y cada, esos cambios cada vez son más frecuentes y son más rápidos, entonces nos impactan uh -huh. o nos sorprenden mucho más. Pero es un trabajo que, que, tenemos que, que creo que nos debemos dar de todos los días, todos los días hacer un poquito de esfuerzo para tratar de cambiar cosas, digo desde lo, de, 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 de pequeños hábitos hasta, hasta prejuicios o hasta o hasta visiones del mundo, ¿no? Yo sí. en, en mi trabajo lo a, aplico eso, por eso en la vida dice que transformo historias e ideas en bits porque mi trabajo consiste en eso, ¿no? En analizar historias o ideas, digo, para construir algo y darle materialidad digital, digamos, hacerlo, transformarlo en algo intangible pero en el mundo digital. Sí, Así que sí. yo me divierto con eso, eh, pero te digo, o sea, todas estas, no tengo ninguna receta y, y todo puede cambiar. y Así como te digo que hoy. Eh, solo leo libros digitales o que reseteo mi lista de lectura una vez por semana, eso puede cambiar y mañana podría resetearla todos los días o a las 8 de la noche sí, y ni, sí. no me influiría en eso, no, no sería un impacto grande, entonces aprender a convivir con ese cambio me parece que, sí. que es lo más difícil, también pasa en las organizaciones ¿no? a nivel eh, de transformación digital, sobre todo se ven mucho en los medios, ¿no? que ahora sí. todos se están transformando eh, y lo más difícil
1: es eso, aceptar abrazar el cambio, digamos. Eh, cuando, este, esto me parece importante, ese cuando eh, una cosa es el, el consumo, digo, el cambio en lo individual, pero me imagino que, que un, un medio o un producto, supongamos que no necesariamente está vinculado a un medio de comunicación, no un producto, ya sea una empresa o un producto o una empresa, no puede estar cambiando cada cinco minutos tampoco, ¿no? es como también entender cuándo es el momento para cambiar o cuál es el cambio que se tiene que dar y cuál hay que dejar pasar también. Uno tampoco no puede estar transformando una vez por semana el, la no forma. No se puede abarcar
2: todo. Lo claro. mismo que recién hay que filtrar lo que vas a leer, también hay obvio, que saber <ríe> cuándo.
0: Sí, sí, eso definitivamente, o sea, una organización, una empresa, o si, si tenés un servicio, vendés un servicio, también vas a tener proyecciones, eh, eh, decisiones estratégicas de mediano y largo plazo sobre las que te basás, ¿no? La misión, la visión del, de la empresa, eh, y después vas a tener cosas en las que eh, debes ser más ágil para tomar decisiones que son más del día a día. Eso es obvio, no vas a cambiar, eh, no sé, una, una tendencia en 10 años aplicarla en seis meses porque también te quedás si tenés un producto una empresa una organización también te quedás afuera de la ola porque es tan malo llegar antes como llegar tarde
1: tal cual sí, sí, sí entonces sí,
0: sí. Hay, hay que buscar ahí un equilibrio eh, super fino en, en cómo lo trabajas pero sí tenés que ser lo suficientemente profundo eh, como para proyectar algo a por ejemplo 10 años pero lo suficientemente superficial y ágil para tomar una decisión
1: en cinco o diez minutos. Eh, ese recién hablabas de la inteligencia artificial, ¿no? Decías que, que vos veías la, la, la innovación o el gran, el gran quiebre por allí. Creo que es una, una definición que han, eh, han tirado aquí en la mesa muchos de los eh, que han participado en este ciclo han marcado uh -huh. a la inteligencia artificial como definitivamente un agente de, de cambio, de quiebre. Eh, y algo... Eh, algo que, que está pasando, si lo llevamos al... A ver, la inteligencia artificial hoy está presente en todos lados, desde nuestro celular en, en un montón de espacios que nosotros incluso, o plataformas que consumimos, sin siquiera, tal vez, entender que allí hay una inteligencia artificial. Eh, y en algún momento eh, investigué de varios proyectos que hubo y, y que hay, digo, todavía, no, no, no los sigo al día de hoy, pero que se empezaron a probar con... Redacción o elaboración de informes periodísticos elaborados por una inteligencia artificial. En su momento lo leí en partidos de fútbol, por ejemplo, resultados de partidos de fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo ves la vinculación de lo, de, de lo periodístico llevado a este tipo de tecnologías? Eh, siempre con, dejando de lado incluso este fantasma de, de, de que la, la, la tecnología nos va a reemplazar, me parece que ya uh -huh. es, es caduca esa... Ese debate, me parece que va por otro lado, pero ¿cómo evalúas, digo, este tipo de, de experimentaciones?
0: Eh, a mí me fascina Yo <ríe> eh, estuve hace mucho tiempo que, que, que quería llegar a, a esa instancia en donde ver cómo, que, o sea, qué, qué, tan, qué tan efectivas eran las máquinas o los robots para escribir historias. Y creo que hay muchas experiencias también, además de con el deporte. Eh, con los datos económicos también sí. se da muy fácil porque como tienen son trabajan con datos, es muy fácil que las, las inteligencias artificiales puedan in, a, interpretar esos datos y, y traducirlos en una nota, ¿no? un, un partido de fútbol tiene resultados que son eh, súper concretos, tienen minutos de comienzo de final, goles tarjetas amarillas y la bolsa también, por ejemplo los datos económicos fluctúan a nivel número entonces es fácil hacer proyecciones o escribir notas de ese estilo para un robot eh, a mí me fascina en lo personal creo que eh, ya se está haciendo y, y, y ya incluso te, te, te me arriesgaría a decir que cada vez se hace más y que cuando nos queramos acordar de vuelta esto va a ser un commodity o sea algo que todas las, los, las productoras de contenidos van a tener digo llámese un medio digital un diario un programa de televisión uh -huh. incluso ahora hay inteligencias artificiales que ayudan a escribir guiones guiones de series de películas de, sí.
1: bueno de, lo que de, lo que, de, que mostró GPT-3 es increíble exactamente
0: entonces pues, pero eso es eh, fascinante para mí y creo que tiene un, un lado como todo tiene el lado bueno y el lado malo yo lo evalúo o sea yo entiendo la tecnología a partir de sus usos es decir ¿Cómo se usa la tecnología? no ¿Cómo la usamos nosotros los los, eh, los ciudadanos? Y creo que en este sentido tiene la, para los periodistas tiene la ventaja de que, por ejemplo, la, se, se, o se presenta así, no, se, acá, se terminarían las notas rutinarias estas de los resultados de partidos de fútbol, que vos podés estar mirando el partido y te, tenés que escribir la nota del resultado cuando querés hacer análisis este táctico, por ejemplo, y no podés, entonces... O, o para los periodistas e, e, económicos lo mismo ¿no? los resultados sí. de la bolsa, el cierre, las variaciones del día a día eso todo se automatizaría sí. y, deberíamos, o sea, eh, y nos debería dar más tiempo para concentrarnos en las cosas que realmente importan y que la a la tecnología todavía le cuesta y le cuesta mucho porque por ejemplo, así como es fácil escribir notas o ayudar con el hilo narrativo de un guión de cine eh, es muy complicado para los robots escribir poesía o, li o literatura en general, una novela por ejemplo, porque bueno, tiene muchas limitaciones a nivel técnico. Entonces tiene eso positivo, ¿no? Que nos daría tiempo a los periodistas para centrarnos en las cosas que realmente importan eh, en lo profundo, digamos, y tiene lo negativo que bueno eh, es un espacio que cada vez crece más inevitablemente va a ser disruptivo o sea, está siendo disruptivo lo hacen otras industrias, también lo va a hacer con, con los productores de contenido, los periodistas, los medios, ya me, los, los influencers ahora también, o sea, pero para mí es fascinante uh -huh. y creo que todavía no, no alcanzamos ni a ver ni siquiera no, la eh, puntita, eh, Recién nomás. estamos pensando, claro.
1: Sí, es, es increíble, eh, hay, hay para investigar, ¿no? Muchos de estos experimentos que se están haciendo, eh, como decís no, auto, también automa, automatizar, es interesante lo que decís, ¿no? Siempre algo lo, lo repetimos, ¿no? no, no evaluarlo según Malo o bueno, sino el uso que se le da. Esto es clave, es clave. Claro,
0: sí, esa es esa perspectiva cultural con, con la que creo que tenemos que abordar la tecnología, porque si no caemos en las definiciones simplistas de es buena o es mala, cuando en realidad lo importante es saber para qué se usa.
1: Sí, sí, o nos va a sacar el laburo. Que... Sí, <risa> que, eh, pero ese es para sí, qué
0: se usa, por es... eso te digo, puede ser desde la perspectiva optimista, puede ser, me va a dejar más tiempo a mí como periodista para centrarme en las cosas que realmente importan ir a lo profundo investigar más tener más tiempo para a investigar para leer para reflexionar o me voy a quedar sin trabajo es eso eh, pero eso es, es bueno o malo es, sí. es, es tirar una moneda al aire y, es que, claro. y, y los procesos son mucho más complejos que
1: eso sí tal cual y, y además entender entender eh, cómo cómo han ido mutando los trabajos no también también y cómo sí, van sí. cambiando estas bueno. cosas
0: Ahora durante la pandemia, eh, viste que se habla, este, que todavía no está bien estudiado, pero se habla de un proyecto de aceleración hacia lo digital y muchos trabajos que antes eh, no estaban contemplados hacerse remotos, a la distancia, ahora sí lo están haciendo. O sea que incluso hay todo un debate, viste, por la educación, que sí. es súper interesante porque hay experiencias buenas como malas y bueno, de todo esto tenemos que aprender cosas. ¿no?
1: ese eh, si tenés que hablar de en estos cómo ha sido, tu, cómo ha sido en tus años tus años años ya acabamos año y pico de, de, de pandemia cómo ha sido el laburo? ha sido remoto eh, cómo ha sido cómo te ha cambiado eh, en cuanto a tu a tu día a día digo para para encarar la, la siguiente pregunta
0: mira eh, me cambió muchísimo porque primero que me, me mudé estaba viviendo en capital en Buenos Aires y ahora estoy viviendo en San Juan estamos cerquita primero, estamos cerquita en, Sí, sí, y en medio de la pandemia también de también trabajo, y ahora estoy trabajando para el Destape, que, que es un medio federal, pero que tiene la base en, en Capital, en Buenos Aires, y estoy haciendo todo remoto. Pero vos podés Desde estar Tampano. donde vos quieras. <risas> sí, eh, eh, sí, estamos en pandemia, o sea que no me muevo mucho, pero sí.
1: Bien, bien. Bueno, y, y,
0: y cómo, ¿qué dejaste
1: de usar? Bueno, dos, dos cambios, ¿no? Según eh, ya, no, ya no viviendo en Buenos Aires y ya no teniendo que ir a laburar un espacio físico, en esa, a, a una oficina, etcétera, ¿cómo te cambió eso en cuanto al uso con el celular, por ejemplo, o aplicaciones que ya no utilizás y desinstalaste y otras que instalaste? Eh, estoy seguro que en alguna de esas me vas a decir TikTok, porque lo ha dicho todo el mundo.
2: Eh, no te sorprende
0: no, ah viste yo la tengo instalada y la sigo consumiendo y la ve me divierte no no produzco tanto como en otros lugares pero me divierte consumirlo
1: bien y, y en cuanto a otras a otras apps que hayas de, dejado de usar o alguna que hayas encontrado siempre nos gusta hay digo tenemos es algo que siempre decimos aquí hay eh, nuestros nuestros celulares en general eh, uh -huh. Tienen más o menos todas las mismas aplicaciones ¿no? eh, Que WhatsApp El que se reñía con WhatsApp Tendrá Telegram o Signal eh, Instagram, el que borró Facebook Porque se enojó eh, o porque ya no le da bolilla eh, El del mail El de la alarma, el del calendario, alguna que otra En general más o menos todos nos manejamos Con el mismo, eh, la misma seguidilla de apps Pero siempre está bueno porque hay alguien Que tiene esa aplicación útil eh, que encontró y que recomienda En tu caso, ¿hay alguna que te gustaría decir Che, prueben esta app que está buenísima?
0: Eh, no, lo que sí me di cuenta es que dejé de usar las apps De servicios de, de traslados de servicio de traslado tipo Cabify, eh, Uber Las dejé de usar, que las usaba mucho en Capital Y, y no. Eh, la que empecé a usar mucho ahora es Twitch En el teléfono, que antes era más de consumo de PC pero calculo que también es por la pandemia, o sea, que cuando pueda alejarme las pantallas un poco también, estando en San Juan, tengo que aprovechar a, a, a ir a la montaña, así que, pero no tengo ahora ninguna, así que recomiendo útil.
1: Bueno, eh, eso eh, habla muy bien de del de, de, el, el, el no estar eh, apegado necesariamente a algo, sí, a, también, a una...
0: también porque es muy personal, ¿no? sí eh, tendría no, que conocer pero no por ejemplo el,
1: el otro día el otro día hubo un, un, un muchacho ahora no me acuerdo quién quién era en Twitter que recomendaba una app eh, que le ofrecía un seguimiento eh, como nutricional de sus calorías y como una orden un orden ah, en su alimentación y está por bien, ejemplo para,
0: para ser consciente de todo lo que de todo lo que comes. Claro, o sea, por ejemplo, y el pibe
1: dijo: dijo bajé como tantos kilos en, en dos meses, pero no como algo mágico, sino como me hizo re bien la app y la recomendó, ¿viste? Y sí, un montón no, de gente no fue decía. ¿Pablo
0: Fernández?
1: ¿Eh? Pa sí, Pablo, tenés razón, Pablo Fernández fue. Pablo sí.
0: Fernández, sí, sí, en Twitter. Yo, es más, leí ese hilo y le recomendé a mi cuñado la, la app y todavía la, la está usando, che. ¿Viste? Y bajó eh, bueno. de peso, porque por la cuarentena había subido de peso y bajó de peso. Ves están
1: esas apps que decís, che no la conocía y ahí alguien la y recomendó. Funciona. Por ahí bueno, alguna esta, de esas. O sí. a alguien le funciona. Esto se llama
0: lucid. En lucid. En inglés perderlo. Como
1: pierde, claro, perderlo, sí. Uh -huh. Bueno, ahí está. Y a muchos les ha servido. No es mágico, viste, no te propone como la, la dieta de la nuez y en la luna. Es como no, no,
0: es más, más como una herramienta para ser más consciente con lo que comes Exacto. Tal cual. Exacto. Más que para hacer dieta
1: bien eh, Eso
0: podríamos recomendar, ahí está Muy bien,
1: L Lucid, entonces eh, Está muy buena, ¿eh? muchas personas han hablado de éxito con esa aplicación Para uh -huh. bajar de peso
2: Éxito asegurado, no, sí, mentira, sí, no sí, vendemos sí. tanto humo no, me no, 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 eso depende <risa> mucho claro, claro.
1: Depende Ponete mucho la de... pila,
2: o sea, te tenés que bajar la aplicación y después hacer las cosas Claramente no, no, no va a ser mágico
0: sí, Esto es como, como lo que hablábamos de ser sincero con uno mismo Con las lecturas y los libros, esto también Podés bajar vale. la aplicación y si no ingresas todo lo que comes o, o te comes un pedazo más de torta y no le ingresas a la app. Y, <risa> claro, sí, ¿A quién está le estás mintiendo? mintiendo, Roberto? Dale. Claro. <risa> bueno, Yo algo, por ejemplo, algo que me sorprendió de, de esa app es, es saber cuántas calorías tiene un mate.
2: Ah, mira. ¿Tiene calorías? O sea, aposta. Tiene
0: calorías y depende de la yerba que uses. Ah. Ya no dejan de disfrutar oh, nada si todo,
2: ya, ya, todo 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 tenían que romper
1: Todo, 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 romper. todo bueno. que romper?
0: Sí, sí rompemos eh,
1: La verdad es que Destaco de, de esta charla Insisto Retomamos un poquito El, el, el hilo eh, Planteamos este ciclo de, de charlas con colegas No nos emeramos mucho Con el nombre del ciclo Pero sí eh, Nos encanta invitar a referentes de, de, del ámbito de, de lo que es lo digital, la tecnología la innovación, porque siempre bueno, de estas charlas surgen ideas, surgen reflexiones, surgen perspectivas y creo que suma muchísimo en un momento donde lamentablemente hay muchos sesgos, hay muchos fundamentalismos y también dentro de lo que es la tecnología entonces siempre nos encanta invitar a referentes de diferentes y muy diversos sectores a, a reflexionar y bueno, y a plantear una charla muy abierta, así que un poco esa es la idea y saco, ¿no? Destaco esto que, que decías de, de, del uso que le das vos a, a tus hábitos tus, tus hábitos digitales, ¿no? Eh, tu dieta digital de decir, che, mira lo que no leí esta semana no lo voy a leer, lo dejo, lo libero, lo suelto. Destaco eso y lo, lo pongo lo, destaco, lo lo pongo allí en, como en un graf radial porque Perfecto. <ríe> me parece muy interesante sí. poder hacerlo, muy sano.
0: Que quede de recomendación, entonces.
1: A ver quién se anima. Eh, sí, está, está muy, muy bueno, muy necesario y es algo totalmente personal, yo. Decidirlo y cumplirlo y no sentirse mal, sin culpa, sin fomo. Claro, claro. Ese, muchísimas gracias eh, por estos minutos. Eh, gracias a Y gracias por la charla. Eh, un, un abrazo muy, muy grande, eh, que esté muy bien. Muchas gracias, bien. que sigan bien.
0: Abrazos a la distancia. Eh, abrazos.
1: Chao, chao. Chao, chao. Allí la palabra de Ezequiel la Lapesteguía.
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.